0: Da seid ihr ja schon wieder, also haben euch die Märchen gefallen. Damit ihr jetzt aber nicht lange warten müsst, fange ich gleich an, euch die Geschichte vom Käferchen zu erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Als die Sonne gerade untergehen wollte, standen die Johanniskäfer auf. Die Mutter war schon in der Küche und kochte zum Frühstück eine Suppe. Der Vater schlief auch nicht mehr, aber er lag im Bett und döste noch ein bisschen. Hannes, ihr kleiner Sohn, kletterte aus seinem Bettchen in das der Mutter. Denn da schlief es sich ja viel besser. Er legte sich auf den Rücken, hob die Beinchen in die Höhe und schaukelte. wip, 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 Und er schaukelte immer heftiger, bis er plötzlich aus dem Bett plumpste. Nun lag er auf dem Fußboden und schrie aus vollem Halse. Der Vater erschrak. »Verdammter Junge, musst du denn so schreien?« »Aber Vater, ich habe mich doch gestoßen.« »Wie denn?« »Ich bin aus dem Bett gefallen. Da hättest du eben besser aufpassen müssen. Aber wenn es doch so weh tut...« Indessen hatte die Mutter das Frühstück fertig und kam, um sie zu wecken. »Steht endlich auf, ihr Faulenzer. Die Sonne geht schon unter und wir wollen frühstücken. Was ist denn schon wieder los mit dir, Hannes? Kaum machst du die Augen auf, weinst du schon wieder. Ach Mutter, ich habe mich doch so gestoßen. Komm nur, bis die Katze Junge hat, ist alles wieder gut.« Inzwischen waschen wir uns und frühstücken endlich. Und sie gingen. Die Mutter wusch Hannes gründlich. Dann stellte er die Stühle um den Tisch und die Mutter trug die Suppe auf. Sie setzten sich, falteten die Hände und der Vater sprach das Tischgebet. Kaum war es zu Ende, da hatte Hannes schon den Holzlöffel in der Hand, mit dem er vortrefflich umgehen konnte. Es gab Kohlsuppe. Obwohl Hannes alle Suppen schmeckten, war Kohlsuppe doch sein Lieblingsgericht. Er aß einen ganzen Teller voll und dann gab ihm die Mutter noch von ihrer Suppe ab. Für den Vater wurde es Zeit aufzubrechen. Die Sonne war schon längst hinter den Bergen. Schnell gab er der Mutter einen Kuss und Hannes durfte ihm die Hand küssen. »Bübchen, sei schönartig, damit die Mutter nicht zu klagen hat. Ich werde brav sein, Vater. Darf ich dich ein Stück begleiten?« »Das darfst du, aber nicht zu weit.« Und dann brachen sie auf. Sie flogen, aber sehr niedrig, damit das Käferchen nicht herunterfiel. Und sie flogen zusammen nur so weit, dass Hannes die Hütte noch sehen konnte, damit er sich auf den Heimweg nicht verirrte. Er flog noch ein wenig tollpatschig, und als sie sich verabschiedeten, ermahnte ihn der Vater, »Nun kehre zurück und lerne tüchtig fliegen.« Und Hannes machte sich auf den Heimweg. Die Hütte stand am Abhang unter einem Wacholderbusch und war mit trockenen Kiefernadeln gedeckt. Das Käferchen kletterte aufs Dach. Dann breitete es die Flügel aus und flog bis zur Wiese und über die ganze Wiese bis zur Eiche und gleich wieder zurück aufs Dach. Und weil es ihm so gut gelungen war, wiederholte es das Ganze gleich noch einmal. Danach war es ganz außer Atem und auch die Flügelchen taten weh. Und da setzte es sich und ruhte aus. Aber nicht lange. Nach einem Weilchen setzte sich abermals in Bewegung, flog bis zur Wiese und über die ganze Wiese bis zur Eiche und wieder zurück aufs Dach. Und dann flog es geradewegs unter die Eiche zur Gevatterin. Gevatterin, seid ihr schon aufgestanden? Natürlich, Hannes. Warum auch nicht? Hanchen auch? Hanchen auch. Und du, Hannes, was bringst du uns Schönes? Ich nichts. Aber ich kann schon gut fliegen von uns bis hierher und wieder zu uns und wieder her und wieder zu uns und wieder her. Als wäre das gar nichts. Das bringst du bestimmt nicht fertig, Hannchen. Hannchen sagt schnippig, ich bin ja auch kein Junge. Deine Mutter kann sich ja auch nicht besonders gut fliegen. Nein, kann sie nicht. Denk mal, heute früh bin ich aus dem Bett gefallen. Und da hast du geschrien und gejammert, stimmt's? Woher weißt du das? Hast du es etwa gehört? Nein. »Gehört habe ich nicht, aber ich weiß doch, dass du so ein Schreihals bist. Ich soll ein Schreihals sein, dass ich nicht lache.« Und schon flog Hannes wieder fort. Indessen hatte die Mutter zu Hause aufgeräumt. Sie putzte gerade die Fenster, die wunderbar glänzten. »Wo warst du so lange, Hannes?« »Ich war ein Weilchen bei der Gefatterin unter der Eiche.« »Und was hast du dort gemacht?« »Nichts. Ich war dort nur am Fenster.« »Hat dir die Gefatterin etwas gegeben?« »Nein, nichts. Ich wollte ja auch nichts. Sie hat dir bestimmt etwas gegeben. Gestern sagte sie mir, wenn du zu ihnen kämst. Haben sie denn etwas? Werden sie wohl, sonst hätte die Gefatterin ja nichts gesagt. Hm, sie könnte es ruhig behalten. Nein, du wirst hingehen und es holen. Ich will aber nicht. Na, na, das nennst du brav sein? Wie weit hast du den Vater denn begleitet? Weit, bis zu den Erlen. Nun, das ist ja nicht gerade weit.« da musst du noch tüchtig üben, bis du mit dem Vater fliegen und den Menschen leuchten kannst. Warum muss man denn den Menschen leuchten? Wir leuchten uns doch auch selbst. Na, bei ihnen ist doch Nacht, wenn bei uns Tag ist. Jetzt schlafen sie. Und warum leuchten ihnen der Vater, wenn sie doch schlafen? Ach, Bübchen, das muss so sein, weil es der Herrgott so will. Und auch du wirst später mit dem Vater weit fliegen und schön leuchten. Geh nur und lerne fliegen. Das gefiel Hannes und schon flog er wieder. Er kletterte aufs Dach, breitete die Flügel aus und flog los, flog über die ganze Wiese bis zu den Kastanien und gleich wieder zurück aufs Dach. Aber dann hatte er keine Lust mehr. Auf einmal sah er aus dem Schornstein Rauch aufsteigen und schon saß er auf dem Schornstein und rief, »Mutter, Mutter, was brennt denn da?« »Ach nichts, Hannes, ich habe Feuer gemacht und bereite eine Milchschwitze für die Suppe zu.« und ich werd's dir ausblasen, Mutter. Was fällt dir ein? Das lass hübsch bleiben. Aber Hannes blies trotzdem. Und wenn die Mutter nicht schnell etwas Trockenes Reisig nachgelegt hätte, wäre das Feuer beinahe ausgegangen. Aber nun flammte es auf. Und aus dem Schornstein stieg wieder Rauch auf. Hannes begann zu schreien. Und er schrie und schrie und kletterte vom Dach. Mutter, Mutter, ach Mutter! Was ist denn nun schon wieder? Ach Mutter, mir ist der Rauch in die Augen gekommen. Siehst du, du gastiger Käfer? Das hast du davon, dass du nicht hören willst. Hast du denn vergessen, was dir der Vater heute Morgen sagte? Warte nur, ich werde ihm alles erzählen. Aber Mutter, mir ist doch der Rauch in die Augen gestiegen und er beißt doch so. Das geschieht ja ganz recht und wenn der Vater heimkommt, wird er dir die Hosen stramm ziehen. Aus dir scheint ja ein richtiges Früchtchen zu werden. »Aber Mutter, ich habe doch das Feuer gar nicht ausgeblasen.« »Aber du wolltest es, und dabei wusstest du, dass ich es verboten hatte.« »Nein, nein, das kann ich dir nicht durchgehen lassen.« »Was würde denn aus dir werden, wenn doch nur erst dein Vater käme?« »Und der Gevatterin und dem Gevatter erzähle ich es auch, und auch Hanchen soll es wissen.« »Ach Mutter, ich habe es doch wirklich nicht ausgeblasen. Sei doch wieder gut. Ich will es auch nie wieder tun. Bitte, bitte, Mutter, sag es nicht weiter.« »Doch, ich muss es sagen.« aber Hannes schmeichelte und bettelte so lange und er fing auch schon wieder zu weinen an, bis sich die Mutter erweichen ließ, keinem etwas zu sagen. »Na schön«, meinte sie schließlich, »aber hör endlich auf zu weinen und nimm dich zukünftig in Acht, sonst wird dich niemand gerne haben. Ein Käferchen muss gehorchen, auch der Vater ist gehorsam.« »Der Vater? Wem gehorcht er denn?« »Nun, dem Herrgott. Du weißt doch, dass er jeden Morgen aus dem Haus fliegt.« den ganzen Tag bis spät in der Nacht ist er fort. Auch wenn ihm die Flügel schmerzen, fliegt er am nächsten Tag gleich wieder los, nur um gehorsam zu sein. Siehst du, so ist das. Und auch der Gevatter ist gehorsam und die Gevatterin und Handchen erst recht. Aber du weinst ja immer noch und wie schmutzig du bist. Da sagte das Käferchen kleinlaut, Mutter, ich gehe jetzt baden. Und die Mutter erwiderte lächelnd, geh nur geh, sie wusste schon, dass Hannes nicht ertrinken würde. Und er ging baden, aber nicht in den Bach. Unten auf der Wiese war hohes Gras und darauf Tautropfen, so groß wie Granate. Hannes lief los und hopp, hopp ins Gras, so lang und breit wie er war. Er wälzte sich hin und her, bis sich das Gras bog. Dann kletterte er heraus, lief los und wieder hopp in den Tau, dass es ringsrum spritzte. Und als er genug gebadet hatte, hüpfte er auf einen Zweiglein, schüttelte den Tau ab und flog schwirr geradewegs unter die Eiche zur Gevatterin. Am Fenster blieb er stehen. Hannchen, bist du mir noch böse?« »Warum sollte ich dir böse sein, Hannes?« »Ach, habe ich schön gebadet. Kannst du auch schwimmen?« »Nein, woher denn?« »Aber ich kann schwimmen.« »Warte mal, ich muss zur Mutter, ihr helfen.« »Wo ist denn die Gefatterin?« »Mutter ist auf dem Hof reißig hacken.« »Komm mit, du kannst zugucken.« Und Hannes ging mit und guckte zu. Die Gevatterin sagte, »Was bringst du uns denn, schönes Käferchen?« »Nichts, Gevatterin. Ich habe gebadet.« »Habt ihr vielleicht etwas für mich?« »Ja, ich habe etwas Gutes. Aber ich weiß nicht, ob du es auch verdienst.« »Wo du doch mit Hannchen so hässlich gesprochen hast und ihr dann noch weggelaufen bist.« »Sie hat geweint.« »Sie hat geweint? Ich werde nie mehr so mit ihr sprechen.« na schön, wir werden ja sehen. Schau, hier habe ich einen Haufen klein gehacktes Reisig. Komm und trag es mit Handchen dorthin und das Dach. Ihr müsst es aber schön stapeln, dann gebe ich dir auch etwas. Das Käferchen nickte und trug eifrig, was die Kräfte hergaben. Der Gevatterin schien es fast zu viel des Guten zu sein. Aber Hannes, nimm doch nicht zu so viel auf einmal. Doch Hannes sagte, dass er es schon schaffe und er trug und trug. Aber statt es reisig schön zu stapeln, warf er es einfach nur so hin. Und das gefiel Hanschen ganz und gar nicht. »Hannes, so darfst du es nicht machen. So will es auch die Mutter nicht haben. Es würde ja einstürzen.« Ivo, nichts wird einstürzen. Was hast du nur? Mache ich dir nicht recht genug?« »Nein, du machst es nicht gut genug. Siehst du, schon wieder hast du alles nur so hingeworfen. Du musst es schön aufeinander schlichten. Dann mach es doch alleine.« und schon war Hannes beleidigt. Er ließ alles sein, setzte sich auf einen Baumstumpf, machte ein finsteres Gesicht und schaute vor sich hin. Hanschen kümmerte sich nicht weiter um ihn und verrichtete fleißig ihre Arbeit. Nach einer Weile sprach die Gefatterin. Nun, was ist, Hannes? Kannst du nicht mehr? Da bist du aber nicht besonders stark. Ach nein, Gevatterin. aber wenn sie sich immer mit mir zankt, Du bist aber wirklich ein komischer Käfer. Hast du denn schon vergessen, dass ich etwas für dich habe? Und ist es etwas Gutes, Gevatterin? Ich denke schon. Es ist süß wie Honig. Geh nur und trage schnell noch etwas. Und da trug das Käferchen schnell noch etwas. Hanchen hatte ohnehin schon fast alles weggeräumt und schön geschichtet. Und so dauerte es nicht mehr lange, bis die Gevatterin das Ball in den Hauklotz schlug und den Kindern zurief. Sie sollten kommen. Da gingen sie ins Haus. Im Flur, rechts neben der Küche, stand ein verschlossener Schrank. Der Schlüssel stak im Schloss. Die Gevatterin drehte ihn herum und schon war der Schrank geöffnet. Was war nur darin? Hannes sah sofort den weißen Teller im obersten Fach. Die Gevatterin nahm ihn herunter, aber er war mit einem anderen Teller zugedeckt. Nun, Hannes, rate mal, was ich hier habe. Das Käferchen sagte, oh, ich weiß schon, Gevatterin, es sind Erdbeeren. Hannchen lachte und die Gevatterin sagte, nein, es ist noch süßer. Dann sind es Hitbeeren. Aber Handchen lachte immer noch, nein, es ist noch süßer. Dann, Gevatterin, sind es Heidelbeeren. Jetzt lachte Handchen ganz laut. <lacht> Hannes, du errätst es nicht. Es ist so süß wie Honig. »Dann ist es Honig, Gefatterin«, sagte er. »Es war wirklich Honig, und den ließen sie sich nun schmecken.« Aber es war schon recht spät. Die Gevatterin sagte, dass sie Feuer machen und das Abendbrot zubereiten müsse. »Hannchen sollte schnell etwas Reisig holen und Hannes nach Hause gehen.« »Vergiss nicht, daheim schön zu grüßen.« »Nein, ich vergesse es nicht. Grüß Gott«, und er ging. Kaum war das Käferchen an der Wiese, kamen der Vater und der Gefatter angeflogen. Vater, ich war bei der Gevatterin und habe dort Honig bekommen. War der süß. Nun gut, mein Kind. Küss schön die Hand, zuerst dem Gevatter. Und Hannes küsste beiden die Hand. Und warst du auch artig? Wird die Mutter sich nicht beschweren? Vater, ich habe es der Mutter nicht ausgeblasen, und sie wird es nicht sagen. Inzwischen waren sie zu Hause angelangt. Die Mutter sah sie und kam ihnen entgegen. Sie sagte, was ist denn passiert, Vater? Warum kommst du heute schon so früh? »Das Essen ist doch noch gar nicht fertig.« Der Vater gab der Mutter einen Kuss. »Ach, liebes Frauchen, es war schon kalt und so flogen wir früher zurück.« so machte die Mutter schnell Feuer und stellte die Suppe auf den Herd. Der Vater setzte sich auf den Schemel und Hannes schaukelte bereits auf seinen Knien. Na, Mutter, hat dich Hannes heute wieder geärgert? Ja, Vater, beinahe. Aber als er Abbitte tat und versprach es nicht wieder zu tun, habe ich ihm versprochen, ihn nicht zu verraten. Danach war er fast die ganze Zeit bei der Gevatterin. Nun gut, Mutter, soll ihn die Gevatterin behalten und wir nehmen Hannchen zu uns. Die ist folgsam. Hannes erinnerte sich. Mutter, die Gevatterin hat Honig und ich habe auch etwas davon bekommen. War der süß. Und hat uns die Gevatterin nichts geschickt? Nein. Und du sollst auch nichts ausrichten? Nein. Aber Pübchen, die Gevatterin hat uns nicht einmal grüßen lassen? Doch Mutter, ich habe es nur vergessen. Sie lässt euch schön grüßen. Na siehst du. Aber nun geh und stelle die Stühle um den Tisch. Wir wollen essen. Und Hannes stellte die Stühle um den Tisch. Die Mutter trug das Essen auf und wie schmeckte die Suppe wieder. Sie war aber auch gar zu lecker, mit geröstetem Kümmel. Der Vater aß zwei volle Teller und Hannes verputzte auch fast zwei. Dann gingen alle bald schlafen, denn sie waren sehr müde. Hannes schlüpfte in sein Bettchen und auch die Eltern gingen zu Bett. Die Mutter reichte ihrem Käferchen die Hand, Hannes hielt sie ganz fest und schon schliefen sie alle. Jetzt schläft Hannes ganz tief und träumt noch von dem leckeren Honig. Das war ja eine aufregende Geschichte von Käferchen Hannes. Aber jetzt bin ich selber gespannt, was ich als nächstes für euch erzählen werde. Bis dahin, tschüss und bleibt schönartig.